0: Arranca vacunación mañana en Durango para menores de 12 a 14 años, anuncia el gobernador José Rosa Saispuru. Listo el operativo del Día de las Madres en los Panteones de Torreón. El colectivo Moreliar presenta actividades para el próximo fin de semana. Habrá Bazar del Arte el próximo 8 de mayo allá en el Puerto Noas. Autoridades municipales conmemoran el aniversario de la batalla de Puebla. En Torreón fue el acto, fue en la Plaza Mayor. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Gracias, como siempre, por su atención, por su compañía a nuestros espacios noticiosos. Quédense con nosotros durante la siguiente hora. Vamos a la información.
1: El clima.
2: Vamos a continuar con temperaturas mucho, muy calurosas. su fin, sí, temperaturas que van a rondar entre los 39 y 40 grados centígrados. Ayer tuvimos 41,1 grados centígrados. Espera que hoy por la tarde tengamos eh, nuevamente temperaturas mucho, muy Temperaturas que van a rondar, eh, repito, entre los 40 a 41 grados centígrados. bueno, estas temperaturas eh, podrían mantenerse las próximas 72 horas aquí en la Comarca Lagunera.
0: El clima. Bien, pues ahí tenemos el reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua Mucho calor en la comarca Lagunera, 41 grados centígrados ayer Hoy andamos por las mismas y bueno, pues así las condiciones en esta primavera Altas temperaturas, yo creo que desde hace varios años es una de las primaveras más eh, calurosas que hemos tenido aquí en la comarca lagunera y bueno pues ya saben hay que cuidarse, hay que cuidarse también de estas altas temperaturas, gracias por su compañía ya saben que además de escucharnos les invitamos a entrar en contacto con este espacio si tienen por ahí algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos para atenderles, queremos ser en este espacio en particular, también un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan Resolver. Así que márquenos al 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden mandar también mensajes de WhatsApp. Síganos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Estamos transmitiendo también por Facebook Live, un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social, gracias por sumarse a la transmisión y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y vámonos, vámonos rápidamente con algo de lo más importante hasta este momento en las noticias. Bien, y comenzando con la información, ya saben, nos vamos directamente con los reportes de hoy de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19. Vámonos con Coahuila, que nuevamente reporta, lamentablemente, una defunción más. Los números son muy bajos, pero pues en estos días se sí ha habido varios decesos todavía por COVID-19 en Coahuila. En esta ocasión fue una mujer de 86 años del municipio de Acuña, que falleció por COVID, eh, COVID y además cuatro nuevos casos también se registraron. Estos son de Saltillo, de San Pedro, de Monclova y de Acuña. Son los cuatro nuevos casos que se reportan hoy en el estado de Coahuila. Repito, la incidencia muy baja, sin embargo, bueno, pues todavía, todavía la pandemia está, está viva. Hay que cuidarnos, hay que vacunarnos porque todavía hay contagios, pocos, pero los hay, decesos, muertes, los hay, pocos también, pero los hay, al igual que hospitalizados. En el caso de hospitalizados, pues hay cinco en todo el estado de Coahuila, cuatro pacientes son de Torreón y uno de Monclova. Ha bajado la hospitalización en los últimos días y bueno, ya con estos números está llegando Coahuila a 147,272 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que son ya 8,796 los decesos, así la situación de la pandemia al día de hoy. En el estado de Coahuila. Vámonos con Durango. Esta mañana, como todos los días, Sergio González Romero, secretario de Salud, ofreció los datos, las cifras del COVID en aquella entidad que, bueno, representa uno de los estados eh, y una de las zonas del país con una menor incidencia ya en estos momentos de contagios, de hospitalización y también de decesos. Vamos a escuchar lo que dijo el funcionario.
2: Suman 65,948 casos positivos con 3.439 defunciones. Hoy reportamos cinco casos del municipio de Durango, en donde preno, predominaron los hombres a las mujeres. Hoy son solo 37 casos activos, en donde el municipio de Gómez Palacio está a la cabeza con 18, seguido del municipio de Durango con 14. En el mapa se ve que la mayoría de los municipios están en blanco y solo los que están en verde son los que concentran los casos activos.
0: Bien, pues ahí está el reporte en el estado de Durango y esta mañana también en esa misma conferencia de prensa diaria de salud Estuvo el gobernador José Rosa Saispuru, quien eh, anunció que ya mañana, mañana en tres municipios del estado va a arrancar la jornada de vacunación para menores de 12 a 14 años. Para la aplicación de la primera dosis de Pfizer van a ser tres municipios y a partir del próximo 16, del 16 al 18, concretamente en eh, Gómez Palacio, en Lerdo y en eh, Durango Capital, también se va a abrir la jornada de vacunación para este rango de edad. Vamos a escuchar lo que el gobernador José Rosa Saispuro precisamente anunció hoy sobre esta vacunación ya para los menores de 14, de 12 a 14 años en tres municipios ya mañana del estado de Durango. El día de mañana se iniciará para los adolescentes de 12 a 14 años en tres municipios, en Canatlán, San Juan del Río y Santiago Papasquiaro. Y como lo dijimos el día de ayer. Eh, a partir del 16, será en la ciudad de Durango, Gómez Palacio y Lerdo. Y esto, indudablemente, que para Durango ha tenido beneficios muy importantes, primero, porque hemos podido cuidar de mejor manera la salud de la población. Pero aunado a esto, eh, nos ha llevado a que tengamos hoy una mejor recuperación de la economía. Bien, pues ahí está el anuncio del de gobernador José Rosa Saizpuru, que por cierto, déjeme decirle que también aquí en la ciudad de Torreón, el gobierno federal y la Secretaría de Salud anunciaron que se apertura también como centro de vacunación para los menores de 12 a 14 años el hospital militar, ahí en el campo militar de La Joya, y se aperturó porque va a tener un horario más amplio, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque, bueno, están vacunando por las mañanas en el Bosque Urbano, eh, en el Centro Comunitario de Peñoles y en la PBC, en la Preparatoria Venestiano Carranza. Pero, pues, hay muchos eh, niños, adolescentes que a esa hora están en clases y no están pudiendo llegar, eh, pues, precisamente a, a, a la vacuna por el horario en que salen de la escuela. Entonces, advirtiendo esta situación... Eh, se apertura el hospital militar para que también por la mañana, pero por la tarde eh, puedan ir a vacunarse los que los que estén yendo a la escuela, que no pueden faltar por la propia vacuna, que yo quisiera pensar que en las escuelas pues les dan eh, alguna preferencia y no hay ningún problema porque se trata de la vacunación, pero si no, en el hospital militar y en el campo eh, militar La Joya se estará vacunando también a los menores de 12 a 14 años de edad, desde las 8 de la mañana, pero hasta las 6 de la tarde, porque nosotros módulos se trabaja hasta la 1 de la tarde, hasta esa hora están vacunando. Y bueno, esto repito, porque pues hay muchos estudiantes, muchos alumnos en las escuelas, y pues eh, se les complica llegar a la vacunación. Bien, pues ahí tiene usted el dato, y así las cosas con el tema de la vacuna contra el COVID-19, que ya comienza a aplicarse a los menores de 12 a 14 años de edad, cinco comorbilidades, la primera dosis de Pfizer. Bien, por otra parte, déjeme le comento que el día de hoy hubo una rueda de prensa allá en el eh, puerto Noas, en el Cerro de las Noas, en este parque ecológico, en donde se dio a conocer que se va a desarrollar el próximo día 8 un eh, bazar eh, del arte, en donde bueno, pues artistas de la laguna principalmente, pues van a poder ahí mostrar sus esculturas, sus cuadros, pues con el objetivo de encontrarles eh, clientes que se los puedan eh, se los puedan comprar y la invitación está hecha pues para que acudan y apoyen al arte y además pues pasen un buen rato allá en el puerto Noas, vamos a escuchar lo que informó en esta rueda de prensa por la mañana precisamente allá arriba en el cerro de las Noas la directora de, de este parque y del teleférico Verónica Soto
3: Pues es un bazar, bazar al fresco, que ya lo han hecho creo que en dos ocasiones más. Y, y bueno, hoy se viene aquí al Puerto Noas. Eh, ya vieron, ya vieron la, la calidad que vamos a tener de, de los artistas. Vienen más de 80 artistas locales. Los, a, algunos artistas visuales van a estar pintando en vivo. Vamos a tener música de la escuela, del Instituto de Música. Viene un chelista también de Camerata. Va a haber música todo el día. Eso ya va a ser en la tarde-noche, pero en el día, bueno, empezamos con de Zumba a las 11 de la mañana y damos inicio pues, ¿no? con todo el bazar. El objetivo es de que, verdad, eh, reconozcamos la, la calidad que tenemos de artistas. Yo siempre he eh, 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 peleado porque ellos se den a conocer, porque tengan lugares donde vender, que eso es lo más importante. Entonces, bueno, viene el Día de la Madre, que traigan dinero para que contribuyamos, para que ellos sigan eh, pues en este, en este gran mundo que es el arte, y de verdad tienen una calidad impresionante, ustedes lo pueden ver, ya les dijeron que va a haber los costos desde 15 hasta 5 mil pesos, creo que hay unos que cuestan un poco más por el tamaño que tienen, pero son artistas de muy buen nivel, que ellos ya han vendido obras, ya han expuesto en, en otras partes, no solamente en México, sino a nivel internacional, y son artistas, la mayoría locales, tenemos dos extranjeros que vienen, bueno, uno que es de eh, Estados Unidos, que ya, ya dijo que está casado con una mexicana, él ya se quedó a vivir aquí él nos va a regalar un mural para, el, para aquí, para el puerto, lo va a estar haciendo y, y como él Paloma y muchos otros que ya tienen una gran calidad o todos los chavos, que se me fue el nombre, no sé cómo me, no, no recuerdo su nombre, que él también tiene ya exposiciones muy interesantes en San Miguel de Allende en Guanajuato, en Guadalajara entonces bueno, son, son muchachos que tienen un nivel de verdad muy, muy alto, domingo 8 de 11 a 11
0: de la noche. Bueno, ya viene el Día de las Madres, igual y ahí encuentra algo que regalarle a su mamá, alguna obra de arte, algún cuadro, alguna escultura, y se apoya así a los creadores, a los artistas laguneros, que por cierto, Vero Soto también comentó que ya la aduana liberó eh, lo que será la entrega de refacciones que estaban esperando precisamente para continuar con el mantenimiento de del teleférico de Torreón, habían tenido por ahí algunos problemillas, se habían tardado en liberar eh, todos estos eh, materiales y refacciones, pero dice que ya, ya prácticamente quedó solucionado esto dijo también Verónica Soto sobre lo anterior
3: Lo que teníamos en la aduana, sí, ayer hablamos en la aduana, eh, ya se nos libera dentro de 15 días, ya nos tocó nos ah, ya. me dijeron que ya nos tocaba eh, no, góndolas no son piezas, son refacciones sí, son refacciones que, que pedimos y ya tienen como seis meses paradas ahí y, y bueno, son criterios que ellos eh, están utilizando hoy, pero ya, ya yo creo que llegan, ayer me dijeron que en 15 días ya estaban liberados. Tenemos la comunicación con el Teleférico de México y con el de Zacatecas, que había unas piezas que sí nos eran muy urgentes antes de Semana Santa, pero ellos me las prestaron. Ellos y ya tenemos se la se comunicación, muriera. eso ya no se las voy a regresar, entonces ya solo se las regreso porque esas piezas sí eran importantes para nosotros. Y, pero sí las conseguimos, las conseguimos prestadas, eh, tanto como en México como en Zacatecas, pero en cuanto lleguen, bueno, pues ya, se las regresaremos. Totalmente hicimos una, una red de, de teleféricos, Teleféricos Unidos no, nos llamamos, y es precisamente por eso, todas las refacciones vienen de nosotros, de Italia, y otros, la otra compañía de, de Suecia, entonces era bien importante que mantengamos esta comunicación, porque no podemos tener un stock tan amplio, lo quisiéramos, pero pues no, no, nadie lo tenemos. México es el único, bueno, tiene 360 góndolas, entonces ellos son quienes más ahorita nos están apoyando, pero al igual nosotros les hemos mandado ingenieros de nosotros a apoyarlos allá y tenemos esta comunicación y esta facilidad eh, para que los teleféricos no estén parados.
0: Bueno, pues andan lentos en las aduanas, así las cosas con estas refacciones del teleférico, afortunadamente como dice Vero Soto consiguieron prestadas y las que lleguen pues las van a regresar o se las van a recuperar a quienes las las prestaron de otros teleféricos. Bueno, por otra parte, como usted sabe, pues ahora para el 10 de mayo sí aperturarán los panteones aquí en la ciudad de Torreón, ya fue autorizado esto por el subcomité técnico de salud luego de restricciones y cierres en los dos años anteriores por la pandemia. Y tengo en la línea telefónica Carlos Bustos, él es el subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales del de Ayuntamiento de Torreón, que hoy, bueno, pues informó precisamente de los operativos que se van a realizar, pues para que los panteones puedan operar sin mayor problema eh, durante estos días, ahora que viene el 10 de mayo. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
2: Muy bien, Sergio. Muchas gracias por, por darnos este espacio para informar a su audiencia.
0: A ver, platícanos. ¿Listos los panteones, pues, para el 10 de mayo? Sí, gracias. Justamente hoy tuvimos una reunión a las 10
2: de la mañana este, con todas las dependencias totales eh, o municipales, este, representantes de, de, de algunos panteones y los y, lo y la representante de los panteones públicos precisamente para definir ahí cuáles son los, los lineamientos que se van a, a vigilar que se cumplan en estos en estos días eh, en donde por, por el, la celebración del día de las madres se pues, eh, incrementa eh, la visita este, de, de los panteones y cementerios.
0: Eso es. Eh, ¿Cuáles serán las condiciones para para la asistencia de, de las personas que vayan a acudir en estos días, sobre todo Mira, el 10 de prim, mayo?
2: Primero, el, el operativo eh, va a iniciar el día 7, el sábado 7 de mayo, y concluirá el 10 de mayo, el, el, el martes. Este, se, se vigilará un horario de visita de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Este, se estará vigilando que todas las personas que asistan a los cementerios a eh, cuenten con sus se están las entradas y que haya despachadores de gel antibacterial este, en, en los accesos a estos a estos centros. Este, las visitas se recomiendan que sean de un máximo de una hora eh, en, 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 el, en el lugar, no se permitirá el acceso a, a vehículos automotores este, y también este, se estará prohibiendo salvo en los casos donde haya una autorización por parte del para algún servicio, este, el, la entrada de grupos musicales y, de, y, 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 y totalmente prohibido la entrada de bebidas alcohólicas.
0: Eso es, eh, es decir, que como quiera va a haber sus, sus restricciones, ¿no? Aunque ya hay correcto, mayor, correcto. Hay mayor eh, libertad para, para acudir a estos lugares, pues todavía hay que seguirnos cuidando. Ahora, mm. la venta de flores y todo el comercio que se instala alrededor de los panteones.
2: Estará vigilada y controlada, igual cumpliendo con las disposiciones de salud, este, que es el uso de cubrebocas y, 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 y el uso
0: de... Ahora, ¿en qué condiciones están los panteones, sobre todo los públicos, eh, Carlos? Porque bueno eh, finalmente hay que estar eh, dándoles ahí su, su manita de gato, Mira, ¿no? Para la asistencia sí, se, del, se, del se, público. Se, se
2: estuvieron, este, se estuvieron eh, eh, haciendo trabajos de, 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 de mejora y de, de limpieza en estos, en estos días previos este, y, y están listos los panteones para recibir el flujo de gente con este, con orden, con control, con coordinación, este, para que podamos este, contar estos días con, con, con un, 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 una buena experiencia para quien va a visitar a
0: ciudad de Perú Muy bien, entonces estas medidas se aplican tanto para los panteones públicos como los privados también, ¿no?
2: Es correcto, es
0: correcto. Muy bien, pues, eh, enhorabuena por el hecho de que ya finalmente se va a poder tener nuevamente acceso eh, a los panteones, luego de pues estos dos años de pandemia que hubo sus restricciones, estuvieron cerrados, sobre todo para estas fechas importantes, 10 de mayo, Día del Padre, etcétera. Pues ojalá que, que la gente respete estas medidas de control que finalmente se van a establecer y que pues todo transcurra como se está proyectando. ¿Algo que agregar, Carlos? pues nada más
2: como comentas hacer el llamado a la población de que respeten los lineamientos que, que marcan las autoridades, este, que, 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 trabajen en o, o más bien que, 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 que en coordinación también con las con las este, personal administrativo de los panteones, pues pueda tener buenas gestión, buena comunicación, buena coordinación, pues para que no tengamos mayor problemática y este tipo de actividades se puedan llevar a cabo, se puedan seguir llevando a
0: cabo. Muy bien, pues estaremos pendientes. Carlos, gracias por contestarnos la llamada.
2: Muchas gracias, Sergio.
0: Gracias, buenas tardes. Carlos Gusto, subsecretario de Atención, Asuntos Políticos y Sociales del Ayuntamiento de Torreón. Listos pues los panteones para el Día de las Madres. Y bueno, pues días antes que mucha gente va. Sobre todo ahora el fin de semana, que ahí el 10 de mayo entre semana. Mucha gente seguramente aprovechará sábado y domingo para acudir, pues ahí a visitar a las mamás que están en los Campos Santos. Vámonos a una pausa, regresamos. Región
4: Informa, ya volvemos.
0: Bien, regresamos, son las 13 horas, una con veintisiete minutos. Hoy hubo una rueda de prensa por parte de los integrantes del colectivo Moreliar y tengo en la línea telefónica a su coordinadora y vocera Rosario Pedraza. ¿Cómo está, Rosario? Buenas tardes.
1: Hola, Liz ¿sí? muy bien, un gusto saludarlo nuevamente.
0: Ya anunciaste hoy, platícanos, ¿qué actividades de Moreliar?
1: Ah, pues mira, eh, estamos bien contentos porque estamos a, eh, vamos a iniciar con los segundos festivales del Campo Lagunero. Y empezamos con la miel este sábado 7 de mayo a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, van a estar ahí todos los productores, o las con su valor agregado, mi querido
0: licenciado Ah, muy bien, excelente, porque hay que decirlo, Moreliar, no solamente apoya el arte, la cultura, los artistas también a, a quienes producen pues todo tipo de artículos, de productos aquí en La Laguna y que pues vale la pena conocer lo que realizan, lo que venden y por qué no apoyarlos también, no, como en este caso de los productores de miel
1: Así es, es bien importante que Morelia cumpla su objetivo que ha venido este, pues, resaltando durante estos casi seis años, mm. de compartir conocimiento entre arte y cultura con identidad para el bien común. Hemos seguido, este, con, hemos continuado con este objetivo y, y pues creo que vamos muy bien, fortaleciendo a todos los creadores, locales, productores, toda la gente creativa de nuestra región.
0: Eh, bueno, y aparte de los productores de miel, ¿qué más va a haber?
1: Pues vamos a tener también la estación Keylub, que es una estación organizada por jóvenes de, de aquí de nuestra comarca lagunera. Eh, ello, eh, tiene que ver con el, la danza eh, contemporánea eh, de, de otras culturas también. Y pues es una estación de jóvenes que ahorita le estamos empatando con, con este tema del campo. Van a ser todos los primer, primeros sábados del mes, va a estar siempre la estación Keylub y la estación de, de, del Campo Lagunero, que cada mes tendremos una un, un tema diferente.
0: Rosario, para quienes a lo mejor no han tenido la posibilidad de ir a disfrutar estos fines de semana, los sábados en que ustedes llevan a cabo todas estas actividades ahí en la Avenida Morelos, ¿de dónde a dónde se ponen? Porque luego nos preguntan.
1: Sí, de Ramón Corona hasta la Falcón. Vamos a seguir eh, extendiéndonos como anteriormente de Plaza Mayor a Plaza de Armas, Ahorita, por lo pronto, gracias a Dios, pues ya ha bajado muchísimo el tema de la pandemia y, pues bueno, eso nos permite extendernos un poco más. Y, pues bueno, en este momento agradecemos muchísimo el apoyo de COECID, un gran vinculador, es un organismo independiente, así como lo es, por ejemplo, Morelear, que es una asociación organizada, civil, en la que... Somos totalmente independientes y que vemos también por bien común. Entonces, esa alianza que se tiene con COSI y que ellos a su vez invitan a Limpap, a CIL, a gente del campo, pues mira, eso ha venido a fortalecer. Ellos ven a Morelia como tú lo cometas, como un espacio social en la que la comunidad eh, puede ver todas las bondades de nuestro campo y también que los universitarios vean cómo sus conocimientos pueden ayudar a generar ciencia y tecnología para que tengamos una un mejor nivel de vida y que nuestros productores pues se les faciliten más las cosas
0: Rosario eh, y en esta primera parte ya de la administración municipal de Torreón han estado recibiendo apoyo del área de cultura y de otras instancias
1: esta semana tuvimos reunión precisamente con la secretaria del ayuntamiento la señora Natalia quien nos atendió muy bien este, estuvo acompañada del arquitecto Méndez Vigacá, eh, del director de turismo también, el señor y de la regidora, de la décima regidora. Eh, me acompañó la licenciada, la ingeniero María Magdalena Hernández y el ingeniero Eduardo Guajardo, ambos de instituciones educativas. Entonces, pues vimos que en la charla este, va en tenor de que vamos a estar, eh, vamos a estarnos coordinando para empatar este trabajo ciudadano que se ha venido haciendo y poder ir de la mano este, con esta continuidad. y, y, y pues, eh, Nos agrado muchísimo que, que, que permitan que el Modiliar tenga esa esencia, que no entremos en una cuestión de competencia, sino al contrario de suma, eh, que todo eso ayuda, nadie puede solo. Entonces el gobierno de la mano con la comunidad o viceversa comunidad con gobierno es la alianza perfecta, porque en, eh, por ende se suman también las instituciones.
0: Claro, y esta semana precisamente tú denunciabas un hecho ahí, por ahí estaban ocupando algunos espacios que están destinados a Moreliar. ¿Qué fue lo que pasó, Rosario?
1: Sí, pues mira, eh, consideraron este tema, están de acuerdo que, pues, no fue, que no es la vocación que nosotros como Moreliar hemos estado impulsando, que para ellos hay un espacio ya en diferentes puntos de la ciudad y que quiénes? también tenemos que vernos muy organizados. ¿Para Entonces, quiénes?
0: ¿Quiénes se instalaron ahí?
1: Eh, mira, fueron, este, vimos eh, stands de ropa mm. este, puesta y, y nosotros, este, pues es gente que no, nos comentaron a nosotros que ellos ya tienen sus propios espacios. Entonces se trata de que seamos respetuosos todos de nuestras vocaciones, ¿verdad?, y de manera organizada y proactiva pues que todos vayamos de la mano precisamente para respetar el trabajo que por muchos años se han venido realizando tanto de los lugares donde pueden ellos vender sus productos porque Moreliar no comercial a la gente que es creativa, que es creadora, que uh -huh. genera una manualidad, una artesanía, eh, talento, todo, que o sea que sean creativos, creadores no de, no así de, 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 comercialización, no, tratamos de que esa vocación perdure, y creo que lo han entendido muy bien, este, la charla en este, en este tenor, y, y, y este, consideramos que vamos, vamos por buen camino, eh, vamos a tener una segunda mesa de trabajo, y este pues bueno, todo esto es sumar y, y, y pues seguir fortaleciéndonos.
0: Pero ya se retiran de ese lugar estas personas que estaban. Sí, vendiendo.
1: sí, 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 De inmediato ese mismo día, así es.
0: Muy bien, pues estaremos pendientes entonces, pues una tarde de miel, ahí en Moreliar el próximo sábado iban a estar los productores, más todas las demás actividades artísticas, culturales que presentan. ¿Algo que quieras agregar, Rosario?
1: Claro que sí, pues esperarlos estén pendientes de todo lo que hacemos cada sábado, la estación artesanal está viernes y sábado, derramó coronel a León Alcario, ellas son nuestras embajadoras turísticas, a las que ustedes les pueden preguntar cualquier tema de nuestra región, ellas están viernes y sábado, y las demás estaciones de arquitectura están todos los sábados. Son 43 estaciones ya, hoy vamos a conocer la estación de astronomía, precisamente preparándonos por la cuestión del eclipse, uh -huh. y pues bueno, seguimos teniendo, un tema más, y, querido licenciado, ya nos estamos también, ya estamos con nuestros de trabajo para la fiesta patronal, a Cristo Rey instituida por Moreliar va a ser ya la tercera fiesta patronal y estamos bien orgullosos de que el 20 de noviembre del 2022 vamos a recibir muchísimo turismo religioso.
0: Muy bien, pues por ahí nos estarás informando. Gracias Rosario. Claro
1: que sí, que esté muy bien licenciado, muy amable. A Gracias
0: Rosario Pedraza de Moreliar. Sí, por ahí tuvieron un conflicto en la semana, algunos comerciantes pues ambulantes prácticamente fueron y se instalaron en las áreas donde eh, se han asignado los lugares para para Moreliar, para sus estaciones, como les llaman, y surgió ese conflicto, dice que ya se retiraron y que pues se van a respetar los lugares, esperemos que así sea para que no vaya a suceder alguna situación más, eh, eh, más complicada, y ahí pues la autoridad es la que tiene que intervenir. Y bueno, hablando del Día de las Madres, pues es el día, creo yo, más importante para los restauranteros, el 10 de mayo, y ya se están preparando precisamente para esta fecha, mi compañero Víctor Barrón platicó con Guillermo Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera aquí en la Comarca Lagunera, la Canirac, y esto nos dijo las perspectivas para este 10 de mayo en el sector restaurantero.
4: La verdad que es algo muy importante, nosotros esperamos un repunte en muchos de los de los establecimientos del doble, es decir, se aumenta un 100% la venta de ese día. Recordemos que ese es el mejor día del año para los resta los restauranteros, ¿no? El personal de colaboradores sí ya, la verdad que ya en el sentido ya tenemos la plantilla completa. Y es algo que por pues, nosotros nos da también mucho gusto el que ya se haya dado la reactivación. Pues mira, la verdad es que todavía tenemos una escalada de aumentos en, en todos los precios, los insumos, en los diferentes productos que manejamos. Nosotros venimos manejando desde el 2021 una escalada de aumentos de precios y que pues, si bien cerró, como dice el índice nacional de precios del consumidor, que cerró con un 7.5, nosotros lo que realmente hemos sentido y que padecemos nosotros traemos alrededor de una inflación, alrededor del 15 al 17 por ciento, donde hemos padecido precisamente estos aumentos. Si el, el, lo que es la zona norte del país somos los que hemos padecido más alzas en, los, en, en diferentes productos de insumos. Si en el área de alimentos es donde más se han este, subido los precios, pues bueno, pues si bien un termómetro muy notable es el, las, las amas de casa que van y surten el mandado, donde se dan cuenta que pues, si antes un mandado lo hacían con una canasta básica alrededor de 500 a 700 pesos ahorita con mil pesos no les alcanza entonces ahí nos damos cuenta que realmente se han carecido el poder adquisitivo del dinero, ¿no? pues muchos muchos de los restauranteros han podido mantenerlos otros hemos tenido que sacar platillos que ya no son costeables porque eso es lo que realmente hemos tenido que hacer y buscar otras opciones para poder ofrecer un platillo que esté competitivo
0: bueno pues ahí tiene usted lo que comenta el presidente de la Canirac Laguna, buena fecha, les digo, buena fecha siempre, el Día de las Madres, la mejor, creo, del año para los restauranteros, porque por costumbre, por hábito, pues muchas eh, familias eh, dan como regalo de Día de las Madres, pues llevar a, a, a las jefas de familia a comer, a cenar, a desayunar, y bueno, pues un buen día para los restauranteros, que bueno, les surge sin duda esta recuperación, como dice Guillermo Martínez, no solamente por todo el impacto que generó la pandemia del COVID-19, sino por el incremento en los precios, la inflación que también, pues, ha estado pegándole a todos los sectores. Bien, por otra parte, pues, hoy es 5 de mayo, se conmemora un aniversario más de la batalla histórica del 5 de mayo allá en Puebla, ocurrida en 1862. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la conferencia de prensa mañanera desde Puebla y posteriormente encabezó el acto cívico en donde se recordó que las fuerzas mexicanas derrotaron a las invasoras de Francia, en donde destacó el coahuilense, por cierto, Ignacio Zaragoza, si usted no sabía, Ignacio Zaragoza era de Coahuila, por eso así se llama la Alameda Zaragoza, Ignacio Zaragoza era coahuilense, el general Ignacio Zaragoza, que comandó, pues, este triunfo en la batalla de Puebla, y bueno, en el caso de aquí de, de Torreón, no estuvo el alcalde Romano Roberto Cepeda, encabezó el acto el primer regidor del ayuntamiento Luis Cuerda y la secretaria del ayuntamiento Natalia Fernández estuvieron ahí presentes pues eh, funcionarios públicos y algunos invitados especiales para conmemorar la batalla de Puebla hoy aquí en la ciudad de Torreón y bueno pues como prácticamente en todo el país que por cierto hablando de la batalla de Puebla y de este día pues eh, el día inábil que es sobre todo para las escuelas se pasó para mañana viernes ayer les informé que la secretaría de educación pública de Coahuila modificó el calendario escolar de manera que el día inábil, que era hoy porque es el mero día 5 de mayo se pasó para el viernes pues para hacer el puente largo eh, o más bien dicho el fin de semana largo hacer puente un fin de semana largo se pasó para mañana viernes el día de descanso para maestros para estudiantes esto es para escuelas tanto eh, públicas como también eh, privadas así que pues eh, el día de mañana el día de mañana no habrá escuelas por lo menos en Coahuila, que es lo que se determinó en base a esta modificación en el calendario en el calendario escolar. Bueno, pues ahí un, un finecito de semana largo nuevamente, sobre todo para los maestros y los estudiantes. Y antes de irme a la pausa, Fíjese que nos reportaron hoy una situación de riesgo ahí por el periférico, por el Instituto de la Visión. En principio se dijo que al parecer había habido un asalto en este, en este instituto, eh, estamos checando con las autoridades, nos informan que al parecer no fue ningún asalto, lo que pasa es que las autoridades de la fiscalía pues iban persiguiendo a un presunto delincuente que ya habían detenido y se les escapó y pues ya sabe, lo persiguieron, llegaron hasta ese punto del Instituto de la Visión y tenemos entendido que afortunadamente lo detuvieron. Son esas dos versiones, pero la que en particular se fortalece, estamos esperando la comunicación ya, ya oficial es que no fue un asalto al Instituto de la Visión, sino que iban en persecución de un, una persona que ya había sido detenida, por algún motivo se les escapó y lo persiguieron y llegaron ahí hasta, hasta el Instituto de la Visión. Eso es lo que se está informando, ya les tendré en un ratito más o ya en nuestro noticiario de la noche más detalle de lo ocurrido. Afortunadamente no hay daños para la población, no hubo ningún herido, nada, porque al parecer hubo algunas detonaciones de arma de fuego, pero no, no, no pasó a mayores ya les tendré el dato, pero por lo pronto esto fue lo que ocurrió por la mañana, ahí por el periférico, ahí a la altura del Instituto de la Visión, son las versiones y la información que hasta este momento tenemos de las propias autoridades, vamos a ver eh, más adelante si nos detallan a través de algún comunicado exactamente qué fue lo que ocurrió, pero no hay daños personales, afortunadamente eso es lo importante. Vámonos a una pausa y regresamos, son las 13 horas, 1 con 41.
4: regresamos a Región Informa
0: Bien, vámonos con más información y tengo la línea telefónica a Carlos González Silva él es presidente de Canacintra Torreón pero además el nuevo vocero del grupo empresarial de La Laguna, ¿cómo estás Carlos? Buenas tardes.
5: Hola Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: Pues ¿cómo te va de vocero? Mucha chamba
5: bastante chamba, bastante chamba, eh, ahorita como, como tú lo sabes, hemos estado recibiendo la, a, los, a las fórmulas para la contención de, de las diferentes propuestas en estas elecciones de Durango.
0: Así es, y precisamente por eso te marcaba, porque se han estado reuniendo ya los miembros del GEL con los candidatos, candidatas al gobierno del estado, a las alcaldías, sobre todo de Gómez Palacio de Lerdo. Pues, ¿cómo ven a los candidatos? ¿Qué les están proponiendo, sobre todo ustedes? ¿Qué les preocupa ¿Cómo los ven? ¿Traen propuesta?
5: Mira, así es. Como tú sabes, tío, a veces nos ubicaban erróneamente en nada más Torreón o Coahuila, pero las cámaras somos confederadas y atendemos los dos lados. Por eso atendemos a la, tanto las elecciones de la de Coahuila como de Hasta ahorita el día lunes tuvimos una una comida con la fórmula de Morena y el día de ayer tuvimos una comida con la fórmula de Movimiento Ciudadano. Y el próximo viernes 13 tendremos una comida con la fórmula de, de la alianza del pri pan -PERRE.
0: Eso es. ¿Qué les proponen principalmente ustedes? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les han dicho a los candidatos eh, como iniciativa N privada, Nuestro Carlos?
5: tema va principalmente en tres vertientes: Desarrollo económico, infraestructura. Perdón, cuatro y ciudadanización. El primer punto va en el tema de desarrollo económico. Estamos solicitando que, por un lado, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado traiga planes ya formulados, o sea, presenten planes formulados de, de acciones concretas en temas de innovación, en temas de apoyo a pymes, en tema de, de atracción de inversiones que se cuente con un plan por otro lado lo estamos pidiendo es que se haga un consejo que se acerquen con, con las cámara con el empresariado y muchos de estos se pueden diseñar en conjunto con los mismos de manera de abonar al, a los temas y de al desarrollo económico a veces hablamos que o se hablan los, los gobiernos se hablan de traemos tantas inversiones, traemos esto, traemos eso. No están visualizando, y es algo que estamos puntualizando, es que los que estamos aquí, los que vivimos aquí, los que somos nacidos aquí, desarrollamos más y tenemos muchas veces más inversiones en suma de todos que lo que se llega a traer de fuera. Entonces, estamos pidiendo que se contabilice también o se tome en cuenta también a los que estamos trabajando aquí y que de una u otra manera también vamos eh, sumando puestos. O sea, si cada micro sube un puesto, pues en una sola persona no, en una sola empresa no se puede ver mucho, pero si sumas todos los miles de micros que somos, pues olvídate, se hace muchísimo. Esa es la parte que estamos unificando, que se nos tome mucho en cuenta porque en global sumamos tantos empleos como el que se puede quedar de fuera. Muy bien. La sí. otra vertiente va sí. en que en el caso de la Laguna de Durango eh, era Muchísimo, es el tener el, el 43% del Producto Total de, de Durango, solamente Gómez Palacio. Y entonces no se le está dando la atención de parte de la Secretaría de Economía del Estado tan profundamente como es, es tenerlo allá en, 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 que lo están haciendo en Durango. Entonces se está pidiendo que a la subsecretaría que está en Torreón, en, la, en Gómez Palacio, perdón, se le dé la misma fuerza que tienen en Durango porque industrialmente hablando pues es más fuerte la laguna de la capital. Por ah. el lado de, de seguridad estamos solicitando muchísima coordinación. Este, ahorita, como todos lo sabemos, nuestros estados coordinan con estados que traen problemas de, de seguridad. Necesitamos trabajar muy coordinados, tanto Coahuila como Durango, para poder aislar o eh, 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 frenar o proteger nuestras fronteras por así decirlo, para que no tengamos problemas de seguridad como lo llegamos a vivir en las pasadas entonces la fórmula que se está aplicando del lado de Coahuila con el mando especial y con toda la coordinación que hay queremos que se haga no nomás en la zona metropolitana de la laguna que esa ya la controla y más ya la, la está haciendo el mando único sino en todo el estado o sea que todo el estado entre en la misma fórmula para poder blindar las fronteras completas de los dos estados. Eso es. La tercera propuesta que estamos pidiendo es infraestructura. En el caso de la infraestructura, estamos solicitando que todas las obras que, que se hagan en la laguna, pues preferentemente se le dé el trabajo a la gente de la laguna. Si no hay en la laguna, bueno, en el estado urbano. y ya si no, lo hables a otros estados. Pero que de raíz o de, de base empieces con, con la localidad. Darle un, un, un valor mayor al tema de localidad, porque entre más derrama hay en la localidad, pues más generas empleos, más pagas impuestos, o sea, se crea todo un círculo virtuoso. Y el cuarto punto que estamos solicitando es ciudadanizar más la política. Más consejos ciudadanos de seguridad, de vialidad, de economía. De salud, el tema de lo que se, se les platicaba, la manera en que se estaba trabajando en el Comité de Salud del lado de aquí de la, de la Laguna de Coahuila, y que hubiera algo, porque si tú te acuerdas, el año pasado eh, había una política de salud en Coahuila y en la Laguna, porque la política de salud se manejaba por las cinco diferentes zonas, uh -huh. había una política de salud en la Laguna que era diferente en el lado de Coahuila, del lado de Durango, llegó un, un ciertos días de estar cerrado y, y nuestras industrias tenemos gente de los dos lados, o sea nosotros yo en lo personal tenemos gente de Gómez, de Lerdo, de Torreón y de Matamoros. Pues si tú me frenas el puente, cómo puede cruzar mi gente. Estamos solicitando que se ciudadanice o sea, más la, la, la política y tomar en común acuerdo entre todos una mejor política para llevar como comunidad completa a la laguna.
0: Sí. Eso es, Carlos. Nos decía Marina Vitela en entrevista, la candidata de, de Morena y la Alianza Juntos Hacemos Historia al Gobierno del Estado, luego de la reunión con ustedes, que le habían propuesto algunos perfiles para algunas áreas, sobre todo en materia de desarrollo económico. ¿Tienen ustedes visualizados algunos posibles funcionarios que deberían de ser tomados en cuenta por quien llegue a la gobernatura, que le sepa el tema?
5: Sí, mira, perfiles como tal no le propusimos. Uh -huh. Le propusimos es que nosotros le queremos pasar los perfiles. Entonces, sí queremos, y eso se lo estamos pidiendo a todos los candidatos,
2: mm.
5: es en el perfil de, de de desarrollo económico, que sea un empresario más que un político. Porque la visión de, de planeación es muy diferente. Entonces, sí necesitamos que nos permitiera pasar la eterna este, para que el, el, al, al que gane de los tres se nos permita pasarles ternas y ya es escoja de una terna emanada de la iniciativa privada para el tema de Secretaría de Desarrollo Económico, hablando puramente
0: Muy bien, pues vamos a ver qué responden los candidatos por lo pronto están estas reuniones estos son los planteamientos y bueno, pues eh, como dicen por ahí el prometer eh, no empobrece el dar es lo que nequila y luego ya cuando llegan se les olvida, ojalá que no sea el caso, Carlos.
5: No, esperemos que no, se firmaron, o sea, todo esto que te estoy platicando quedó plasmado y firmado,
0: mm.
5: o sea, cada candidato tanto, en, 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 bueno, estamos hablando por fórmula, o sea, va la fórmula completa, en el caso claro. de ayer, por ejemplo, iba el o señor Patricia Flores, pero iba también Gustavo, iba también Samir, o sea, mm. van los y los con los, el GEL, con los tres candidatos, firmó acuerdo. En el caso de Marina fue fue Marina y fue
2: right.
5: eh, después, de, entonces con los dos firmamos el acuerdo. O sea, ya hay un acuerdo de voluntades. A final de acuerdo, a, a, a final de cuentas es un acuerdo de buena voluntad firmado bajo los términos de buena voluntad, pero estaremos dándole puntual seguimiento con el que quede el ganador el en, en día de la selección.
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes y nos interesa mucho saber, bueno, ustedes qué les están planteando, qué les están solicitando a los candidatos, candidatas por parte de la iniciativa privada. Y bueno, importante, como dices, que quede en el papelito plasmado lo que hablaron, lo que acordaron para que el que llegue, la que llegue, pues eh, recuerde que hizo los compromisos y les vamos a dar seguimiento también. Carlos, pues muchas gracias por contestarnos la llamada. Seguimos pendientes.
5: No, muchas gracias a ti, Sergio. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Que tengan muy
0: bonita tarde. Igualmente, gracias. Gracias, gracias. Carlos González Silva. Presidente Canacintra Torreón y actualmente vocero del Grupo Empresarial de La Laguna. Y precisamente el candidato a la alcaldía de Gómez Palacio por el Movimiento Ciudadano, Gustavo Acosta, eh, luego de la reunión ayer con los miembros del GEL, hizo estos comentarios. Escuchemos.
5: Ahorita en el GEL fue muy productiva, más profesional, obviamente. Y nos piden compromisos, que en caso de llegar, bueno, tengamos que profesionalizar y basarnos con… con dicen, nosotros somos muy, muy prácticos, ¿no? Si necesitamos un contador, pues contratamos un contador. Si necesitamos un oficinista, pues un oficinista o un arquitecto o un arquitecto. Porque en Gómez están inventando cada vez más. Fíjate, los, los, los que estuvieron quieren regresar y los que están no se quieren ir, pero están a la iniciativa de inventólogos o de, de, de hacer ocurrencias, ¿no? Pero no hay una planificación real, que es lo que nos pide el GEL, que hagamos una, una profesionalización y una, una
0: visualización ya al 2030. Bueno, pues ahí lo que dice uno de los candidatos que ya estuvo ahí con los miembros del GEL, Gustavo Acosta del Movimiento Ciudadano que busca la presidencia Municipal Gómez Palatina. Bueno, pues ya con esto nos vamos, gracias por su atención, por su compañía de este espacio, les recuerdo que a las 19 horas nuevamente estoy con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen final del día, las noticias más importantes, el mejor resumen de la radio en la comarca lagunera, aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, síganla pasando de lo mejor, cuídense del calor y si van a comer... Muy buen provecho a las 19 horas. Aquí estamos nuevamente informándoles.
4: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.